0: On a fort cette croyance que le chez-soi, c'est là où on, où on est né. En Belgique, si on a des parents belges, même si on est né ailleurs, on est quand même belge. Il y a quand même la loi du sang, plus que la loi du sol. Au Brésil, par contre, c'est la loi du sol. Si on est né au Brésil, même si on n'a pas des parents brésiliens, on, on est brésilien. Et c'est assez fort. Moi, je suis né à l'envers. Voilà. Donc, apatride oui. et à l'envers. Oui. <rire>
1: Bienvenue pour un dernier détour au pays de nulle part. Je suis Aude Piette, fondatrice du Coworking Gar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix Saint Hubert en Ardennes-Belge. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Pour ce dernier épisode, nulle question de ruralité ou de relation ville-campagne. J'ai eu envie de prendre le temps, de prendre un peu de temps avec vous pour réfléchir sur la question de l'habiter. La question peut paraître incongrue et pourtant, il ne suffit pas d'être abrité pour habiter. Comment appréhender la question de l'espace habité, des styles d'habiter, des pratiques d'espace, des différentes façons de rendre habitable de l'espace, du rapport aux autres, à l'environnement et au monde biophysique aussi Car au final, habiter n'est-il pas le propre de l'humain j'avais envie d'aborder cette thématique avec Carolina Serra. Carolina est historienne de l'art et anthropologue. Elle enseigne actuellement à Lergue et à Saint-Luc à Bruxelles, où elle donne notamment un cours de l'anthropologie de l'habité. Amie de longue date de mon compagnon Stéphane, j'ai appris à la connaître à l'occasion de grandes tablées de copains et je l'ai très vite trouvée passionnante. Parce que son histoire personnelle est aussi bouleversante et fait écho à de nombreux égards aux différentes thématiques de ce podcast, j'ai très vite su que c'était avec elle que j'allais partager ce dernier épisode. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute de l'épisode 31 « S'habiter » en compagnie de Carolina Serra. Bonjour Carolina, bonjour Aude. Ça me fait très plaisir aujourd'hui d'avoir cette conversation avec toi parce que, euh, bah, tu le sais, euh, j'avais toujours voulu clôturer ce podcast en ta compagnie. Et donc c'est assez émouvant parce que c'est le dernier euh, interview de ce podcast, mais on va planter le décor à nos auditeurs. On est à Bruxelles, c'est une ville qui pour toi, euh, je pense, résonne un peu euh, de manière assez personnelle. Peux-tu nous dire depuis quand tu y vis, toi, à Bruxelles, Carolina
0: euh, ben moi, je suis née à Bruxelles, mais de parents qui venaient d'arriver, qui sont arrivés euh, une petite année, euh, au, enfin une année auparavant, qui étaient réfugiés politiques du Brésil, qui étaient sous dictature à l'époque. Et donc, euh, voilà, j'y suis depuis que je suis née, mais euh, dans un univers très spécifique, et donc, euh, avec une. Je suis née en exil, Ça a un certain poids. Et donc je suis née euh, apatride, réfugiée à ONU, pendant cinq ans. Et quels sont tes souvenirs d'enfants, ici à Bruxelles, grandissant,
1: de, de, de ces premières années à Bruxelles
0: Alors, euh, premier souvenir, mes parents se sont séparés quand j'étais euh, toute petite, j'avais un an et demi. Donc ils se sont vraiment rencontrés... Euh, euh, bon, il, bah, je vais peut-être quand même raconter l'histoire aussi euh, de, oui. de, de pourquoi Bruxelles, parce que ça aurait oui. pu être une autre ville en fait. Je crois que c'est une histoire qui est souhaite et qui mm -hmm. vaut la peine d'être racontée. Donc euh, mes parents ne se connaissaient pas avant, enfin ils s'étaient rencontrés une seule fois avant de se re-rencontrer euh, à Bruxelles. Donc mon père euh, venait de Rio de Janeiro, mm -hmm. il était originaire du nord-est brésilien, mais... Il a, il a vécu de, depuis son adolescence à Rio. Il était euh, euh, militant, euh, leader et etc. Assez connu. Et puis, il a été mis en prison pendant deux ans, échangé contre l'ambassadeur américain, s'est retrouvé au, au Mexique à Cuba parce qu'une fois l'échange avec l'ambassadeur il a été banni et il a été déclaré mort civil donc quand je suis né moi j'étais apatride de réfugiés au NU mais mon père était mort civil Écoute. donc il était déclaré mort par le gouvernement brésilien il n'avait pas de donc s'il retournait au Brésil il était déjà considéré comme ayant euh, quitté cette sphère <rire> oui, voilà. donc euh, après euh, après cet échange avec l'ambassadeur américain il se retrouve au Mexique puis à Cuba à Cuba, il y a le revirement stalinien, il est mis sous résidence surveillée, il va en Algérie et puis au Chili. L'Algérie retourne au Chili, euh, donc il retourne en Amérique latine. Et là, il euh, y a beaucoup de Brésiliens déjà au Chili qui avaient fui euh, le Brésil et qui essayaient de se réorganiser pour pouvoir retourner au Brésil, continuer la lutte. C'est là qu'il a rencontré ma mère pour la première fois, dans des réunions, en fait, de réfugiés politiques brésiliens, déjà, qui essayaient de voir comment, éventuellement, retourner au Brésil, euh, continuer euh, l'opposition au régime dictatorial. Euh, ma mère, elle vient de São Paulo, euh, d'un milieu populaire euh, de Sao Paulo, et elle, est, elle, elle est rentrée par contre elle a commencé euh, son opposition par du théâtre action etc mais elle est rentrée à un moment dans la lutte armée parce qu'il n'y avait plus d'autre option que soit de se taire et faire semblant de vivre une vie normale tout à fait soit rentrer dans la lutte armée elle n'a pas participé aux opérations armées parce qu'elle ne voulait pas euh, avoir d'armes etc mais elle faisait les planques elle s'occupait de la façade des planques et, euh, et elle était l'infirmière un peu de, de s'occuper des soins et, euh, et en fait, euh, dans son groupe de lutte armée, euh, à un moment donné, c'était plus très viable parce qu'ils ont fait une opération qui a foiré. Déjà, la lutte armée à Sao Paulo était très fragilisée et ils se sont retrouvés à devoir mettre quelqu'un à l'hôpital qui était euh, en pleine connaissance des dernières planques et des derniers endroits. Et ils ont fait une réunion pour décider s'y rester à Sao Paulo ou, ou s'y fouiller. Et ils ont décidé de rester, ce qui équivalait quand même probablement à, à, à trouver... Et ma mère a fui son propre groupe de lutte armée. Ils sont tous morts depuis. Et, euh, et donc, elle a fui pour aller au Chili. Donc, c'est comme ça que. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois, mais où ils n'ont pas eu d'histoire amoureuse encore. Et puis, il y a eu le coup d'État, au Chili aussi. Et là, c'est la période où il fallait, pour s'en sortir, rentrer dans une ambassade pour arriver à, à, à sortir. Euh, du pays, et donc euh, mon père c'est de nouveau... Rentre. Je pense qu'il était dans l'ambassade du Mexique, et ma mère, je pense que c'était l'ambassade du Panama. Elle en a parlé récemment, parce qu'on parlait de l'expérience du confinement, mm -hmm. et qu'elle disait que c'était quand même euh, un confinement de luxe qu'on vivait, parce mm -hmm. qu'elle a été confinée dans un 100 mètres carrés avec 240 personnes, mm -hmm. dont 60 enfants, et que c'était une autre expérience du Le confinement. confinement. Et donc, en fait, c'est l'ONU qui s'est chargée d'encadrer... Les trajets de retour des réfugiés politiques, enfin des retours, pas de retour, les trajets de. Euh, donc c'est l'ONU qui encadrait en quelque sorte les itinéraires de ces réfugiés politiques. Parce que donc ma mère était au Panama, mais le Panama ne, ne voulait pas garder ces réfugiés politiques. Et en fait, euh, la position officielle était qu'on les envoyait tous à l'Est, en Europe de l'Est, parce qu'ils étaient tous communistes puisqu'opposés au régime dictatorial, donc des grands euh, clichés. Évidemment, pratiquement aucun d'eux n'était euh, pro-stalinien, euh, et n'avait pas du tout envie de se retrouver sous un autre régime autoritaire. Et heureusement, les avions ne, ne parvenaient pas à faire tous ces vols en direct, et donc il y avait toujours une escale. Et les gens de l'ONU qui encadraient ça avaient tendance à dire « Bon, l'escale de ton avion, c'est à tel endroit, descend et demande euh, l'asile politique, et puis on te donne une adresse de, de premier contact ». Et, et en fait le, fait, le fait que ce soit Bruxelles, c'est parce que c'était l'escale des deux avions de mes parents. d'accord Mon père aurait préféré Paris ou Londres, <rire> mais il s'est retrouvé à Bruxelles. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis bruxelloise. C'est le hasard de deux escales, en fait. Mon père devait aller en, en Roumanie et ma mère en Bulgarie, et ça a été Bruxelles. Pour eux aussi, c'était vraiment une ville inattendue, en fait. Oui, c'est oui, un paquet de surprises. Plus pour ma mère que pour mon père, qui venait d'un milieu plus, et plus, plus globalement... Enfin, euh, déjà, justement, euh, d'un certain niveau, qui préférait aller à Paris ou à Londres, ouais, on ouais, va ouais, dire. Ouais, ma mère ouais, voulait, ouais, je crois, juste survivre. Ouais. Et elle a toujours été très heureuse, en fait, d'être arrivée à Bruxelles. Oui, c'est une histoire qu'elle ne raconte pas souvent. Mais comme elle l'a déjà raconté en public, je me sens autorisée, mais euh, elle raconte son arrivée à Bruxelles de manière très, très euh, pleine d'émotions, toujours. Elle est arrivée à Bruxelles en sandales sous la neige, avec son baluchon et une adresse sur un bout de papier. Fatiguée, épuisée, ça faisait des années qu'elle était clandestine, poursuivie, euh, deux coups d'état... Euh, voilà, c'est pas un parcours facile. Euh, ma mère était quelqu'un qui avait déjà, en plus, un parcours euh, qui a commencé à travailler à 9 ans, qui à 11 ans était à l'usine, euh, et qui faisait les cours du soir, qui s'est battu pour le savoir toute sa vie. Donc, euh, qui a commencé ses études à Sao Paulo, a arrêté, à cause de la dictature, a recommencé au Chili, a recommencé au Panama, a recommencé en Belgique. Voilà, c'est vraiment une, c'est une guerrière, on va dire ça comme ça. On peut le dire, ouais et euh, elle est arrivée en sandales sous la neige avec cette adresse et elle raconte que quand elle est arrivée à cette adresse on lui a ouvert la porte et on l'a mise devant un feu avec une couverture et qu'on lui a dit c'est bon, t'es arrivée ici t'arriveras plus rien, on va t'aider et elle raconte ça avec encore des larmes dans les yeux parce qu'elle a senti que vraiment il y avait quelque chose elle s'est sentie accueillie mmh. et, euh, et c'est très touchant parce que dernièrement justement ma mère fait partie de, de gens qui sont arrivés à une certaine époque dans un certain contexte et qui disent qu'ils ne reconnaissent plus la Belgique qui les a accueillis et que euh, euh, voilà c'est tous des gens qui n'ont pas justement choisi d'être ici, ils sont arrivés par des, des modalités, euh, en, ils sont arrivés en mode survie vraiment euh, comme beaucoup de gens arrivent aujourd'hui, c'est pas des histoires faciles généralement. Et donc, euh, voilà, pour elle, ça a été quelque chose d'énorme, cet accueil. Ça a été vraiment un truc euh, fort, quoi. Et elle s'est trouvée à Bruxelles. Elle a, elle a, petit à petit, elle a trouvé euh, euh, des Donc, elle a commencé par, euh, par faire des ménages, mm -hmm. par s'inscrire, faire des ménages. Ils étaient tous dans la bricole, mais ils ont fait une communauté euh, de, de réfugiés politiques des différents pays d'Amérique latine qui étaient... Euh, euh, sous dictature, et j'ai grandi en fait dans cet univers, dans cet univers à en trilingue, français, portugais, espagnol à la maison de l'Amérique latine euh, avec toute cette communauté de, de réfugiés politiques des divers pays d'Amérique latine et très vite ils ont décidé de m'avoir de, de, de en fait je crois que ma mère le raconte euh, d'une façon très, euh, très belle qui était que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient confrontés à la mort tout le temps, qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils avaient besoin d'un truc qui les... Enfin, elle, est, elle est psychanalyste maintenant, donc elle dit, elle, elle dit ça en d'autres termes. Genre, Elisa elle elle avait besoin d'un truc qui l'épouse vers la pulsion de vie. Ouais. Et, voilà. Et tu es née en fait de cette pulsion de vie Et je suis née de cette pulsion de vie, Ici ouais. ouais. à, à Bruxelles, à XL, <rire> très exactement. <musique>
2: Il
1: y a quand même quelque chose de, de très particulier dans, dans ton histoire, c'est que tes deux parents sont de et donc, quelle a été la quelle a été la place de la culture brésilienne toi en, en grandissant et comment tu t'identifiais par rapport à, à cette culture quand même brésilienne est-ce que ça a été très vite quelque
0: chose qui a fait partie de toi de ta construction de ton de ton identité bah oui oui une place phénoménale euh, de nouveau je suis née dans l'exil avec des gens qui ne sont pas venus ici par choix ou par envie ou par, euh, et qui, euh, pour une partie d'entre eux, notamment mon père, n'avaient qu'une obsession, c'était le retour. Mmh. Euh, Ce n'était pas du tout un plan d'existence hein, de vivre à Bruxelles pour lui et pour la grande majorité. Quand il euh, y a eu l'amnistie, plus de 90% des personnes euh, brésiliennes euh, réfugiées politiques sont rentrées. Hein. C'est un leurre de croire que euh, dans ces situations-là, euh, enfin voilà, tous ces discours un peu à la, à la conde, ils, vont nous, ils viennent nous envahir, ils veulent ce qu'on a, etc. Quand, quand on connaît la situation de personnes qui sont réfugiées politiques, euh, en ex, littéralement en exil, la plupart des gens euh, qui bougent, quand ils le font par nécessité, il y en a beaucoup qui, s'ils avaient pu rester chez eux, ils seraient restés chez eux. Et là, par rapport à la question que tu me posais, ce « chez soi », justement, où on arrive aussi dans, dans ces questions-là, c'est très particulier, justement, de naître à Bruxelles, dans une autre communauté aussi forte et aussi, euh, justement, euh, fortement ancrée dans ses racines. Donc oui, j'ai été imbibée de culture brésilienne à la maison, c'était le portugais, c'était la musique, c'était la valorisation de la culture euh, qui, qui m'a euh, complètement nourrie, imbibée, etc. Et qui n'a été, de toute façon, euh, cette identité brésilienne n'a été que euh, alimentée aussi par, euh, par les Belges que je rencontrais. Parce qu'il y a cette question de, de, voilà, très vite on te demande c'est où, où chez toi euh, sur base du délit de faciès, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, je fais partie de ces gens où dès le début de la conversation, euh, on me demandait d'où tu viens euh, et comment ça se fait que es là. Mmh. Et, et toute une série de questions idiotes sur les, sur, sur les affinités par rapport à ces trucs-là. Je me souviens quand j'étais enfant, beaucoup de gens me demandaient, et, et qu'est-ce que tu préfères le Brésil, on, on te met dans une assignation à choix, c'est comme on te demande, tu préfères ton papa ou ta maman <rire> <Oui, ça, rire> <bien, oui. rire> c'est un truc ouais. absolument absurde et, et, euh, et en fait souvent on te demandait enfin euh, on me demandait euh, et je pense qu'on le demande à beaucoup de gens qui sont dans ces situations de mmh, biculturalité euh, mmh. on nous assigne à des choix qui sont des choix qui souvent ne sont pas du tout euh, appropriés, ah oui, pertinents enfin pertinent, oui. euh, voilà, je, je, je me sens extrêmement bruxelloise, comme tu le sais, justement, parler euh, du, 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 des pralines et du fait qu'un de mes rituels, c'est d'aller euh, parfois juste me chercher une ou deux pralines, un biscuit dans le doigt et puis d'aller euh, dans un café, me boire un café, manger mes pralines... Euh et puis, s'il est plus tard, je vais me manger les pralines avec un elfe <rire> J'ai vraiment un truc très attaché à cette ville. Mais jamais je pourrais le faire au détriment de cette autre partie qui, pour moi, n'est pas autre, en fait. Ce n'est pas un dualisme, c'est un holisme. Oui, c'est ça.
1: Ouais, ouais.
0: Quand es-tu allée pour la première fois au Brésil Quand j'avais cinq ans et demi à la naissance de ma petite sœur, mon père est parti six mois avant avec ma belle mère enceinte euh, ils se sont réfugiés euh, au nord-est dans la famille de mon père dans un premier temps pour faire l'arrivée de manière un peu sécure et donc la première fois que je suis allée au Brésil je suis allée à Lagos qui est euh, le lieu de naissance euh, et, et le lieu d'origine de la famille euh, paternelle et donc voilà et c'est là que j'ai appris à nager dans la mer et, euh, et que j'ai fait mon premier carnaval et tu en as des souvenirs Ah oui, ouais, ouais, très marquants. Ouais. Et tu y as été ensuite euh, plusieurs fois Tu y retournes euh, régulièrement Oui, oui, à partir de là, j'y suis retournée régulièrement, avec des périodes euh, plus intenses euh, et d'autres moins intenses, mais, euh, mais j'y suis retournée euh, assez régulièrement. oui. Mmh. Tu as
1: d'ailleurs rencontré euh, ton compagnon Marlon.
0: Oui, au carnaval aussi. <rire> le gros cliché. <rire> J'aurais préféré pas, mais bon, voilà, c'était le pré-carnaval. Euh, oui, puis via des amis communs, euh, tout bêtement, mais. Ah ouais, oui, c'est ouais, là que j'ai rencontré euh, Marlon.
2: Sabia, ne savais
1: arrive l'adolescence et puis le choix des études qu'est-ce que tu décides et est-ce que ce choix est aussi d'une certaine façon orienté par rapport à ton histoire ou pas du tout Qu'est-ce qui t'amène un jour à faire tes choix d'études dont tu vas nous parler d'ailleurs
0: C'est très simple, là il y a plusieurs dimensions le choix vraiment est venu en cours de sciences humaines mon premier cours de sciences sociales en fait à l'école où euh, bêtement le prof a repris euh, l'ensemble des disciplines concernées et donc à un moment il parle d'ethnologie et décrit ce que c'est et moi je suis sortie de là en disant c'est ça, c'est mon truc, c'est ça que je vais faire. C'est ça. Donc sans aucun doute, tu sens à, vraiment à le, part, chose je savais de très pas que ça existait ouais, ouais. et une fois que j'ai su que ça existait pour moi ça a été une évidence. Ouais. Ok, alors <rire> j'ai enfin trouvé... C'est là maintenant. Ouais. Ouais, et, euh, et par contre, c'est évidemment éminemment lié à un parcours personnel... Et, euh, et notamment identitaire sur ces questions d'assignation. De... Quand j'étais en Belgique, les gens te renvoient systématiquement à, ta... à ton origine brésilienne, à ton identité brésilienne. Enfin, il y a ces assignations identitaires des deux côtés. Donc, je grandissais d'une part en Belgique convaincue que j'étais brésilienne. Et quand j'arrivais au Brésil, on avait de cesse que me dire mais, « mais non, en fait, t'es belge, t'es né en Belgique ». Et euh, on a fort cette croyance euh, que le chez-soi, c'est là où on, où on est né. En Belgique, si on a des parents belges, même si on est né ailleurs, euh, on est quand même belge. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même euh, la loi du sang, plus mm -hmm. que la loi du sol. Au Brésil, par contre, c'est la loi du sol. Si on est né au Brésil, même si on n'a pas des parents brésiliens, on, on est brésilien. Mm -hmm. Et c'est assez fort. Moi, je suis né à l'envers. Voilà. Donc, apatride oui. et <rire> à l'envers. <rire> donc, euh, donc, ça a toujours été, été un, un grand dilemme pour moi de, de s'entendre que ces questions étaient très floues et correspondaient euh, que très rarement à ce que je ressentais et que parfois j'avais l'impression que je devais moi-même m'adapter à toutes ces assignations sans jamais m'y retrouver vraiment et je comprenais pas vraiment. Et puis j'ai grandi aussi avec une maman qui valorisait énormément le fait que j'avais des origines africaines et amérindiennes. Au, au point qu'un un des récits... Euh, une des narrations avec lesquelles j'ai grandi, c'est que quand, euh, un peu, bon, quand, quand ma mère est tombée enceinte, mon père a envoyé une lettre à ma grand-mère paternelle pour annoncer que ma mère était enceinte avec une photo de ma mère, qui est née dans un milieu très pauvre, mais qui est très blanche, parce qu'elle est d'ascendance totalement espagnole, mais qui est née dans un milieu très populaire, pauvre, et qui pratiquait par exemple le candomblé, les rituels afro-brésiliens, syncrétiques, etc., et qui avait été tout à fait intégrer cette construction mythique brésilienne du, du métissage comme identité positive, euh, du modernisme on a hérité ça du mouvement anthropophage notamment, du mouvement moderniste des années 20 voilà ouais, c'est très intéressant ouais, c'est <rire> un, un mouvement ça, très ambivalent mais très intéressant, mais qui a du coup valorisé la, la, le, le métissage comme... Euh, comme euh, principale identité brésilienne, comme ouais. ce qu'il y avait de plus chouette. Et, euh, et ma mère était très dans cette logique-là. Elle valorisait beaucoup la culture du Nord-Est, euh, l'ascendance africaine. Et, euh, et par contre, quand ma grand-mère a reçu cette lettre, elle a renvoyé une lettre en disant « c'est bien » et la photo, elle a répondu en disant « c'est bien, elle est bien blanche, ça va purifier la race ». Parce que de l'autre côté, il y avait des mélanges mais qui étaient très peu assumés. En fait. Et ma grand-mère avait pour obsession de purifier la race. Et tous ses enfants s'y sont pliés. Ils ont tous eu des enfants avec des femmes plutôt. plus pas, pas, pas tous toutes, à tous les moments, mais il euh, y, y a eu quand même. Et puis moi, après, j'ai fait les miens avec un Autrichien euh, plus blanc que ça, tu peux pas. <rire> Donc j'ai continué euh, quelque part après de que tuer la de tradition. Dire, cette tradition être. Enfin, voilà. Euh, mais, mais au, au grand dame de ma mère veux euh, oui, qui était oui. absolument révoltée, oui, scandalisée et, euh, et donc ma mère quand je suis née la première chose qu'elle a faite et elle me l'a racontée euh, très souvent dans mon enfance c'est me, me retourner et regarder si j'avais bien la tâche du métissage sous le dos la tache bleue qu'on a dans les premiers jours de la naissance quand on est le fruit d'un métissage je ne savais pas. Et, euh, et donc elle a vu la tâche et elle a dit à mon père c'est bien, elle est bien noire et en fait, moi, j'ai grandi à Bruxelles convaincue que j'étais métisse, mais vraiment tout à fait métisse. Or, j'étais un petit P, pet. <rire> on va dire ça comme ça, mais, mais pas du tout euh, spécifiquement métisse. Et, et, et en fait, le fait que les Belges me demandaient tout le temps d'où je venais, sans même. Euh, enfin, voilà, sans, parce que j'avais n'avais pas d'accent, ça m'est déjà pas arrivé sûr. aussi que quelqu'un me dise Tiens, euh, d'où tu viens, du Brésil T'es là depuis quand ben, Je suis née ici, oh, tu parles bien le français. Voilà, et donc j'avais beau avoir la maîtrise, j'avais beau avoir, euh, euh, voilà, il y avait cette assignation vraiment du fait que j'avais les cheveux euh, très crelés, le teint mat, euh, et donc j'ai d'autant plus cru. Que les gens me renvoyaient vraiment l'idée que j'avais ouais, un. Ouais, Qu'il ouais. qu y avait quelque chose de très explicite. Ouais, ouais. Euh, ce qui me confrontait justement à d'autant plus de perturbations au Brésil, parce qu'au Brésil, justement, on me disait non seulement que j'étais belge, mais que j'étais blanche. Donc ça, c'était assez particulier, mais la vraie révélation du fait que j'étais blanche, c'était à Matongue. Euh, à 12 ans, je suis allée me faire des tresses à Matongue, puisque j'étais métisse. Je vais me faire des tresses. Et là, euh, ça a été vraiment le moment de révélation, hein, parce que euh, les coiffeuses n'arrêtaient pas de m'appeler La Blanche. Et euh, on me disait « Tiens, tu veux pas continuer les traits de La Blanche Elles sont difficiles, ces cheveux sont vraiment très fins. » Et, et, ben voilà. et j'ai commencé à pleurer devant le miroir parce que tout d'un coup, je me suis rendue compte que j'étais pas du tout métisse, que j'étais blanche et que, que j'avais totalement hérité de la mythologie de ma mère, que c'était le grand désespoir, la révélation vraiment atroce. Et j'ai dû tout reconstruire, en fait. Et j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance et dans mon adolescence, surtout l'adolescence, autour de ces questions-là. Euh, ça veut dire quoi, alors, du coup euh, où, ou, comment, qui, où je suis descendante de, de descendants d parce qu'en plus j'étais en Europe, descendante de gens qui venaient d d du continent africain, qui avaient été déplacés euh, de force au continent américain, probablement descendante plutôt de femmes noires que euh, voilà, enfin beaucoup beaucoup du bêtissage brésilien s'est fait quand même par le viol, euh, on le sait, euh, c'est des histoires euh, souvent dures. Il y a probablement aussi un homme noir dans l'affaire. Mais de nouveau, c'est très tabou dans ma famille. Donc, euh, euh, un homme noir qui, qui se serait libéré et qui aurait euh, conquis le cœur euh, mmh. d'une femme de la famille. Mais donc, c'est des histoires encore très nébuleuses qu'on ne mmh. connaît pas bien. Mais j'ai tout d'un coup compris à quel point ça suscitait des choses dans les imaginaires collectifs, mmh. dans, que ce soit dans l'imaginaire de ma mère, mais aussi dans l'imaginaire des gens de manière générale. Donc voilà, je me suis dit, en fait, j'ai envie de comprendre quoi, oui. j'ai envie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire et, et qu'est-ce que c'est finalement ce truc, c'est quoi être Bruxellois, Belge, c'est quoi être, euh, être Européen, c'est quoi être euh, Brésilien, est-ce que c'est la même chose qu'être Latino-Américain, c'est quoi être Africain, c'est quoi être descendant de quelqu'un qui vient du, conti du continent africain, euh, parce qu'en fait, petit à petit, on se on dit, en fait, ils ne viennent pas tous de la même région d'Afrique, et c'est très différent. Donc à quoi je me rattache quand je me cherche et que je ne sais pas du tout Et donc c'est beaucoup d'invisibilisation qui permettent de ne pas toujours tout bien comprendre, mais qui permettent de voir qu'il y a des enjeux. Et donc j'avais envie de comprendre ces enjeux. Pourquoi on est tellement obsédé par ça Par le fait de devoir justement mettre des étiquettes et d'y correspondre, et que ça fonctionne, ça. Et, que, et que ça ne sorte pas du cadre mmh. Et, et comment, comment tout ça se fait. Et donc, j'ai décidé, après mes, mes études secondaires, de partir vivre au Brésil. Et là, j'ai plutôt décidé, plutôt que de faire de l'anthropologie, parce que, bon, c'est encore une autre histoire, c'est que mon diplôme était, au nom de, était à un certain nom de famille. J'avais des choses à régler au niveau des papiers, en fait, administratifs. La situation de l'exil m'a mis dans une impasse administrative aussi. Donc j'avais une double identité, j'avais pas la même identité au Brésil et en Belgique. Du coup, euh, j'avais pas de diplôme quand j'ai été... Euh... Oui, donc quand tu es au Brésil, ouais. tu n'avais pas de diplôme. Il fallait ma... d'abord voilà. résoudre Mais ces questions-là, en fait, ça. essayer aussi d'avoir de, ouais. de, bah, une carte d'identité. J'avais qu'un acte de naissance dans un bled fait <rire> par mon père, <rire> donc voilà. Donc il fallait tout résoudre à Rio. Et donc, en fait, j'ai fait une école des beaux-arts où, euh, où je pouvais faire ça euh, en tant que... Euh, voilà, j'avais pas envie de commencer tout un parcours d'existence là-bas, mmh. sérieux. Enfin voilà, et puis j'avais envie, de, en fait j'avais envie de, de dessiner, de peindre. De, j'avais des, des, des velléités artistiques aussi à ce mmh. moment-là, qui quand même euh, euh, m'habitaient aussi. Mmh. Euh, et j'avais envie d'explorer ça. Ça a été formidable. Et euh, oui, et puis je suis rentrée. Tu une... avais quel âge à ce moment-là 19 ans. Mmh. Et je suis rentrée, j'ai beaucoup hésité, hein. Oui. ça a été un moment où justement j'ai hésité entre les deux voies jusqu'à aujourd'hui je me pose parfois la question qu'est-ce que ça aurait été vrai. si j'étais euh, si restée et en fait j'avais pris une décision qui est une décision de personne totalement immature euh, qui est que euh, je ne restais que si mon père me le demandait mmh. une décision d'enfant oui. et, euh, et donc euh, comme mon père ne me l'a pas demandé je ne suis pas restée et donc quand je suis partie il était en larmes j'étais en larmes mais mmh. Voilà, et, euh, et du coup je suis rentrée et là j'ai commencé les études universitaires, et euh, j'ai commencé l'histoire de l'art, ça s'est avéré euh, le meilleur choix possible euh, mm -hmm. euh, de, de toutes les manières, parce que vraiment ça m'a bah, permis justement de m'orienter vers ce qui a été une, une partie de, de, de mes réflexions euh, et de, de mes recherches, notamment euh, qui se trouve à l'intersection des deux, c'est-à-dire mm -hmm. que mon dada c'est l'anthropologie de l'art. Oui, C'est de là que je suis partie, en oui. fait. Oui, oui. Oui, 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 oui,
2: oui. Tout le monde tem o direito de viver cantando. O meu único defeito É viver pensando. Em que non realizei. Et é difícil Realizar Se si eu pudesse dar um jeito, Mudaria o meu
1: pensar. Aujourd'hui, toi, Carolina, tu enseignes notamment à
0: Lergue, hein, donc ici à Bruxelles. Oui, à Lergue et à Saint-Luc, le cours d'anthropologie de, de l'habité, oui. comme je l'appelle. Euh, C'est à Saint-Luc que je le donne en Master 2. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie, l'anthropologie de l'habité alors euh, dans, dans un premier oh. temps en fait euh, on m'a demandé un cours d'anthropologie de l'art justement mais pour des étudiants qui étaient en, en archi d'intérieur, en patrimoine euh, mobilier, en, en design, en scénographie, enfin voilà toutes sortes d'étudiants qui touchaient à l'espace d'une manière ou d'une autre. Et donc, je me suis dit, euh, plutôt que de leur parler d'art, je vais peut-être leur parler de choses qui, qui, qui les concernent un peu plus au niveau de leur formation. Ils sont en fin de parcours. Euh, J'ai passé la première année aussi à pas mal discuter avec eux, justement, pour comprendre un peu euh, avec quoi ils arrivent, euh, etc. Et je me suis rendu compte que euh, c'était beaucoup plus plus approprié de faire un cours d'anthropologie, on appelle ça traditionnellement anthropologie de l'espace, mais que j'ai décidé d'appeler anthropologie de l'habiter, parce que j'avais vraiment envie de les questionner sur les formes d'habiter les espaces, plus mm -hmm. qu'interroger les espaces, c'était vraiment les manières justement qu'avaient les, les personnes de se relationner à ces, à ces enjeux d'espace. Du fait que la fonction première d'un espace c'est quand même qu'il s'y passe des choses ouais. et ce qui s'y passe ça concerne généralement des êtres vivants euh, en particulier des, des humains pour lesquels on pense et on conçoit euh, ces espaces mais je me suis rendu compte qu'on finissait par penser et concevoir ces espaces en se désintéressant des humains en tant que mmh. quantité euh, diverse singulière culturellement euh, produite construite enfin justement la, la dimension anthropologique était un petit peu euh, laissée de côté dans le sens où euh, on pensait plus à l'ergonomie qu'à la nécessité euh, pour quelqu'un euh J'aime pas, moi, qui vient de Russie, d'avoir une, une cuisine suffisante pour recevoir ses amis parce que ça doit se passer dans la cuisine et que s'il a un salon de 50 mètres carrés, une cuisine de 12 mètres carrés, tout le monde sera quand même dans la cuisine. Il y a des gens qui ont besoin de, de, de plus petits espaces, de choses plus euh, refuges. Il y a des gens qui ont besoin de plus grands espaces, qu'on n'a pas les mêmes rapports à ça. On n'a pas la même manière d'habiter, en fait. On a des formes communes d'habiter culturellement. On est quand même conditionné, fabriqué à l'intérieur d'une culture pour habiter certains types d'espaces et d'une certaine façon. Mais, euh, mais à l'intérieur de ces grandes modalités, qui nous ont été en partie imposées par des choix, euh, justement, architecturaux, urbanistiques, qui ne nous ont pas toujours consultés, eh bien, on habite quand même de manière différente, en fonction de d'où on vient, de qui on est, et puis de, bêtement des singularités émotives, euh, émotionnelles. Euh de chacun quoi, de, de, de son rapport sensible au monde. J'avais envie de bosser ça avec eux, de ramener mmh. en fait, de ramener à, à la fonction première de ce qu'ils mmh. faisaient en fait. De leur dire écoutez les gars vous êtes en fin de parcours, les gars les nénettes, mmh. euh, vous êtes en fin de parcours là et donc peut-être n'oubliez pas que euh, le sens de ce que vous faites quoi. Vous ne faites pas de l'espace pour l'espace, mm -hmm. vous ne faites pas de l'habité pour l'habiter ou pour juste la beauté du geste ou de l'esthétique, mm -hmm. etc. Euh, il faut que ça fonctionne pour les subjectivités qui vont, qui vont occuper ces lieux mm -hmm. ou qui vont être représentées par ces lieux. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que ça dit de
1: nous, nos relations aux espaces, euh, d'après toi Ou qu'est-ce que ça peut dire de nous euh...
0: ah bah, Je crois que ça dit énormément. Alors ça dépend euh, qui est nous,
2: mm
0: -hmm. en fait, <rire> euh, justement c'est ce que j'essaie de leur montrer, c'est qu'il n'existe pas un nous homogène oui. et qu'en plus culturellement on a une manière de produire le nous dans l'univers euro-américain euro, européen, euro pardon, qui est très euh, excluant, c'est euh, nous et, et l'autre est exclu du nous, le, on n'a pas un nous inclusif. Et, euh, et, et je pense que ça se répercute parfois un petit peu dans certaines formes d'habitat. Et donc ça, par exemple aussi, je leur, je leur dis d'être attentif. Euh, où, où on vous accueille Comment Qu'est-ce qu'on montre Où on vous installe Qu'est-ce ouais. qu'on offre Qu'est-ce qu'on donne à voir Comment on produit les espaces, en fait La plupart d'entre nous produisons nos espaces. Alors, est-ce qu'on les produit pour nous Ou est-ce qu'on les produit pour produire une image de nous sur les autres mm -hmm. et pour pouvoir correspondre à un nous plus large enfin c'est toujours très complexe et c'est ça que j'essaye de leur faire dé, déconstruire et observer, c'est-à-dire euh, tiens, euh, est-ce qu'il y a des grandes différences entre l'espace public et l'espace privé dans le, dans le lieu d'habitation qu'ils observent Est-ce qu'ils ont accès à l'espace privé Après oui, après Comment est-ce que nous habitons, on habite aussi plus qu'un espace Ça, je les pousse toujours à articuler à d'autres choses. On parlait de s'habiter soi-même et on habite un corps mmh. en premier lieu. C'est la première chose qu'on habite, c'est son corps. Et donc, ces corps, quand on analyse les relations des personnes avec leur espace, c'est là aussi qu'on commence. Il y, a des, il y a des corps plus à l'aise que d'autres avec eux-mêmes et avec l'espace on n'occupe pas l'espace de la même manière. On le, on le voit toutes et tous, tout le temps. Comme on les, comme quand on voit des gens arriver à une, une soirée, par exemple, les gens ne vont pas se mettre de la même manière. Ils ne vont pas se présenter aux autres de la même manière. Il euh, y a ceux qui vont arriver en faisant un grand euh, et occuper l'espace de tout leur corps très vite. Et puis il y a ceux qui vont arriver très discrètement, prendre très peu de place et, et occuper petit à petit, euh, et jamais beaucoup... Et donc on, on, on commence à habiter l'espace avec son corps et, euh, et, et on n'habite pas son corps de la même façon non plus, les uns les autres. Je leur dis aussi, et ça c'est très intéressant et très important, dans, et ça c'est de l'anthropologie de base, c'est de désamorcer ce qui est dit de ce qui est pratiqué. Donc on va dire quelque chose de sa relation à l'espace, et en fait ce qui est la pratique n'est pas toujours correspondant à ce qu'on oui, dit. Oui, oui. Parce qu'on euh, habite aussi le langage, <rire> Et le langage c'est quelque chose de très puissant, <rire> très performatif, il y a des gens qui l'habitent beaucoup mieux que d'autres ou qui ont plus de droits tout simplement uh -huh. par rapport à ça mais de pouvoir tout d'un coup se rendre compte que, que les pratiques ne sont pas toujours correspondantes. Et voilà, et de pouvoir questionner le pourquoi de ça, parce que ça nous parle justement de qu'est-ce qu'on considère être la norme, oui. qu'est-ce qu'on considère être valorisant, et parfois on va même juste valoriser des pratiques un peu genre contre-culture. Mm « -hmm. euh, mm -hmm. ah non, moi je ne fais pas les choses comme tout le monde <rire> !» <rire> ou, ou des personnes qui disent « Mais moi je fais les choses comme tout le monde, oui, et puis en ça. fait, pas du tout ah, !» oui, oui, oui. euh, Donc euh, voilà, c'est très intéressant de voir ça, demander aux gens où ils ont leurs conversations, euh, où est-ce qu'on règle les conflits euh, dans, dans, des, dans des maisons euh, de cohabitation, de colocation, de famille, etc. Où se passent les différentes modalités des relations Quoi sert le frigo Il <rire> euh, y a, oh, a tellement de questions. C'est un voir. univers passionnant. Oui. Vraiment, et alors, justement, c'est très fascinant d'arriver à toutes ces questions par l'observation. Oui. C'est les étudiants et étudiantes au fur et à mesure qui alimentent toute cette réflexion et, et qui font qu'on avance. Donc c'est tout un jeu d'articulation entre des, des, des sources un peu plus théoriques, mais leur expérimentation de ça, qui vient faire surgir les questions aussi. Mmh.
1: nos façons d'habiter les territoires aussi euh, qui sont divers et variés euh. comme tu le dis ici il y a une symbolique des espaces aussi la symbolique que chacun y met il y a aussi une symbolique au niveau des territoires qui existe euh. ça me rappelle un livre que tu m'avais offert il y a quelques mois de Marie Massé, nos cabanes mm -hmm. qui enfin justement qui interrogeait justement nos façons de
0: de prendre possession des territoires et des et des un peu autrement euh, bah c'est ce que je t'ai dit quand je te l'ai offert. Je pense que c'est un livre très important à lire pour le moment. En plus, très facile à lire et pas très cher. Non, euh, ça a été le cadeau, le cadeau que j'ai fait à presque tout le monde pendant une année. Tellement <rire> tellement je, ça, euh, le lire, pourquoi Parce qu'il nous permet de nous interroger sans nous culpabiliser dans ce contexte justement euh, on en parlait et j'en parle de plus en plus avec mes étudiantes et étudiants aussi, euh, la difficulté du monde contemporain aussi c'est qu'on est de plus en plus conscient qu'on doit vivre dans un monde abîmé. C'est le postulat de départ de, de Marielle Massé dans nos cabanes. Comment habiter un monde abîmé? Comment on fait avec ça? Et, et quelles pistes? Et en fait, euh, euh, ces pistes à elles sont vraiment des pistes poétiques. Euh. Enfin, voilà, je trouve que dans cette, euh, ce, ce contexte parfois très dur, en fait, quand on s'y colle un petit peu sur ces enjeux en fait, contemporains euh, d'un monde qui s'abîme sous nos yeux, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle amène euh, une forme d'espoir poétique. Que je trouve extrêmement puissant et beau. Et elle parle vraiment, elle part de questions très euh, concrètes du paysage, hein, des nous, euh, qu'elle elle lie au nous, donc nous euh, N-O-U-E, mm -hmm. qu'elle va lier au nous N-O-U-S, dont tu parlais aussi tout à l'heure. Mm -hmm. Elle s'étend pas sur les impossibilités que pose ce genre de nouveaux territoires qui questionnent nos formes d'habiter, comme par exemple la ZAD. Mm -hmm. Mais qui correspond à d'autres formes de territoire. Hein. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de liens aussi entre. Euh, on est en plein dedans. Donc, qu'est-ce qui pose tellement problème dans les aides pour mmh. qu'il y ait une réaction tellement violente mmh. que, et que ça fasse tellement polémique euh, C'est pas anodin parce que finalement, des, des occupations, il mmh. y en a. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu qui dans certaines formes d'occupation contemporaine pose si fort mmh. problème mmh. C'est quand même une proposition de forme d'habiter. C'est pas juste une zone à défendre avec la proposition d'empêcher un projet. Parallèlement à ça, il y a toujours une proposition de repenser une manière d'habiter un territoire. Et donc de questionner à quoi sert un territoire. Est-ce que ça sert à ce que des personnes puissent vivre avec Ou est-ce que ça sert à pouvoir toujours être euh, quelque chose à, par à partir duquel on puisse vivre sûr et ça c'est une question assez ancienne qui démarre dans, dans, dans le champ de la philosophie euh, et d'autres euh, champs euh, des sciences humaines aussi sur la question, de même au niveau de, de, de l'étude académique, est-ce qu'on veut penser sur ou est-ce qu'on veut penser avec Est-ce qu'on veut habiter sur ou est-ce qu'on veut habiter avec c'est 20 et près, est-ce qu'on veut, mm -hmm. euh, est qu veut faire avec les animaux ou est-ce qu'on veut penser sur les animaux, avec nos codes, nos archétypes, nos, nos modalités de pensée et, euh, et je crois que la proposition de, de Marielle Massé dans nos cabanes, c'est de nous dire qu'il faudrait peut-être qu'on commence à penser avec les territoires. Et qui sont en fait des logiques euh, qui parfois font écho aussi à certains enjeux sur les territoires amérindiens au Brésil qui sont des questions qui m'intéressent beaucoup, parce que ce sont aussi des territoires extrêmement polémiques et qui sont aussi des territoires de lutte. Et les ZAD et les terres amérindiennes mmh. sont des zones de lutte qui sont très concrètes et très simples une fois qu'on commence à comprendre l'enjeu. C'est des propositions d'habiter des territoires qui ne, qui ne sont pas dans la logique productiviste et qui l'empêchent. Mmh. Et c'est pour ça que c'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est un territoire auquel le, 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 le système doit renoncer. Et on part du principe, dans ce système que nous habitons aujourd'hui, que euh, tous les territoires doivent pouvoir s'exploiter. Si un territoire ne produit pas et ne s'insère pas dans le, dans le jeu de la productivité, euh, c'est plus vraiment... Alors, c'est de la zone perdue. <rire> c est, c est, mais enfin, non, ça ne va pas. La planète, Malin justement, je te parlais d'Achin Bembe, oui. qui est quelqu'un avec qui je... je je trouve qu'il faut penser aujourd'hui aussi, parce que justement, euh, il nous parle beaucoup de ces questions-là aussi. Et, euh, on, on est dans une logique, euh, dans un rapport au territoire, et si on prend la planète comme, comme, comme quelque part le, le territoire qu'on habite, euh, on est complètement, euh, on est dans une logique de l'absurde euh, phénoménale, et donc on est en train de transposer ça euh, de monde en monde, hein, et, euh, et tout ça avec la proposition d'une seule forme d'habiter, quoi. En fait, on nous propose là de plus en plus qu'une seule manière d'habiter le monde. Mmh, alors mmh. que l'humanité s'est caractérisée par des diversités de manières d'habiter le monde. Mmh. Et c'est, voilà, c'est terrible. Mais donc aujourd'hui, dans notre monde, à nous y compris, ça devient de plus en plus difficile. Mmh. Euh, et là, Achille Mbembe nous dit aussi que, bah, tiens, en Afrique subsaharienne, dans d'autres régions du monde, dans les pays colonisés pour la plupart, ça fait longtemps qu'on vit sur des territoires abîmés, confrontés à la prédation... Je pense au Congo, notamment, mm -hmm. euh, qui est quand même euh, un territoire dévasté par, euh, par ces logiques-là. Et, et donc, euh, Meme nous dit qu'on a beaucoup à apprendre, justement, euh, de leur capacité à vivre sur des territoires déjà abîmés, Absolument. parce que c'est ce qui nous attend. Et il a raison euh, le monde euro-américain est en déclin, les inégalités vont augmenter, les riches vont très bien s'en tirer probablement, mais la, 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 si l'épidémie, si la pandémie là, nous montre quelque chose, c'est l'accélération. Accélération, c'est vraiment le mot aussi, hein, mmh. l'accélération des processus de précarisation. Et donc les, là, on va avoir de plus en plus euh, des populations de plus en plus précaires qui vont devoir habiter dans des espaces de plus en plus abîmés Parce que les, les forces géomondiales, de toute façon euh, géopolitique mondiale euh, ont bougé. On, on a envie de croire qu'on est encore juste le premier monde et tout le reste, non. <rire> mais ça n'existe plus. S'il y a bien quelque chose que, que cette pandémie nous a également révélé, c'est que c'est pas juste que, que les forces étaient en train de s'équilibrer, c'est que de fait il y, y a des basculements mmh. qui sont là. Euh, et donc euh, on, a, on, est, on est encore fort dans le déni de ça, mais... Euh, mmh. On n'est plus seulement le vieux monde, on est vraiment un monde en déclin. Et c'est très bien parce qu'on a été le monde puissant qu'on a été, parce qu'on on l'a fait sur la modalité de la prédation. Et on ne prend pas assez le temps d'avoir de, des conversations là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est pour le moment encore trop à l'étape de la constatation. Et comme c'est dur à constater, on préfère souvent être un peu dans le déni et de se dire « Oh, oh, oh c'est trop dur, n'en parlons mm -hmm. pas ». Or euh, ça fait euh, 30 ans qu'on devrait en parler, qu'on devrait avoir des, des grandes concertations, conversations, euh, réflexions sur alors du coup comment est-ce qu'on va les habiter ces mondes, euh, euh, comment on va faire, comment est-ce qu'on fait pour construire une manière d'habiter nos mondes de manière pérenne, sans être dans la prédation de l'autre, sans trop abîmer encore nos, nos, nos espaces et en nous reconstruisant pour être résilients et vivre bien.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode d'Au Pays de Nulle Part, s'habiter en compagnie de Carolina Serra. Les virgules musicales que vous avez entendues dans cet épisode sont des extraits du fabuleux travail du quartet de musique brésilienne Rosa, né en 2017 et basé à Bruxelles. Derrière Rosa, de fantastiques musiciennes et musiciens, Stéphanie Scoutor, Matteo Carola, Mathieu Robert et Folks Crowan. Leur musique est un mélange de musique populaire brésilienne, de chansons françaises, de rythme du monde, de jazz, d'improvisation et de poésie en français et en portugais. Je vous encourage vivement à aller les écouter en live dès que cela sera possible et en attendant sur Soundcloud ou Badcamp. C'est donc ici que se termine notre voyage. J'ai eu énormément de plaisir à vivre cette aventure avec vous au gré des épisodes et des rencontres à réfléchir avec vous, au travers ce florilège de témoignages, tous différents et uniques, sur ce qui me liait à mon Ardenne natale. Aujourd'hui, ce que je me dis, au final, c'est que le chez-soi, ce n'est pas forcément là où on est né. Se sentir bien, quelque part, c'est peut-être d'abord et avant tout, intimement lié à la façon dont on se sent accueilli, compris, entendu là, à cet endroit où on dépose ses valises, que l'on y soit né ou pas, qu'on ait voulu y vivre ou pas, que l'on y soit attendu ou pas. Se sentir chez soi, c'est aussi un long chemin, un grand voyage intérieur. Alors un tout grand merci à vous, Radeville et Radéchon. Vous avez été nombreux et nombreux à suivre, à soutenir et à écouter Au Pays de Nulle Part, et je vous en suis très reconnaissante. J'espère vous retrouver bien vite avec un nouveau projet de podcast sur un sujet tout à fait différent. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, vous trouverez toujours tous les épisodes d'Au Pays de Nulle Part sur SunCloud, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors bonne écoute, bon voyage à vous et à très bientôt